0: C'est ton rendez-vous Metal Underground sur Choc.ca Branche-toi Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine Venez ah, ma ch... découvrir le show le plus éclectique en ville Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres What the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine n'est vivre avant de mourir. Oh, bah, je... Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. Oh, 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Regarde oh, bah, je... sainte catherine sur 264 Sainte-Catherine-S, à deux pas du métro Berri-UQAM. Les portes trouvent à 19h30, chaud, 20h. Oh, machine! Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
1: Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ces 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au franc couverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lyon d'Or et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des neuf demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francs Ouvertes, une présentation de Sirius XM. Les productions Nuit d'Afrique présentent la douzième édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 11 avril au club Balatou. Les Silidors, le prix du public qui fait grandir le monde pour plus d'informations, www.intimidor.com
0: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Ouais, ouais,
2: qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevues, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Bonjour et bienvenue sur les ondes de choc pour l'émission tendance à entreprendre présentée par le Centre d'entrepreneuriat GUCAM. cam Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire et aujourd'hui j'ai l'occasion d'accueillir Christine Bergeron comme invitée principale à l'émission. Bonjour Christine, comment vas-tu? Bonjour Michel, ça va bien, merci, vous? Oui, oui, <rire> ça va très très bien. Qu'est-ce que tu fais toi Christine comme fonction ici au sein de l'UCAM, au sein de l'ESG? Euh, je suis directrice du Centre d'entrepreneuriat, euh, ça va bien. Ah, ben, écoute, je veux ta euh, job, Michel. Je suis, toujours, je suis toujours à la recherche de gens qui pourraient faire le, le travail beaucoup mieux que moi, je suis persuadée même. Ah ben,
1: Merci, ça, mais, mais non. Euh, je suis directrice euh, du Centre de gestion de carrière à l'ESG et aussi euh, responsable du Carrefour des stages
2: carrefour des stages, euh, on fait quoi, là, dans ce carrefour?
1: Dans le carrefour, c'est vrai. On... on accueille, oui. Euh, c'est pour aider les étudiants, justement, euh, à faire le tremplin entre les études et le milieu de, des affaires. Donc, c'est des stages crédités euh, dans les cours, euh, dans les programmes des étudiants. Donc, euh, c'est à peu près les mêmes choses que le centre de gestion de carrière, sauf que c'est académique
2: académique Et ces stages, ben, la plupart du temps, ils ben, ils nous aident à obtenir un peu d'expérience, mais c'est un peu la même chose qu'on tente de faire avec le, le centre de gestion de carrière, t'aides les gens toi, à, à mieux entrevoir leur carrière. Vous faites quoi dans ça? Euh,
1: la mission euh, du centre de gestion de carrière, euh, c'est vraiment d'aider euh, les étudiants à leur insertion dans le milieu des affaires. Donc, euh, vraiment euh, les outiller, justement, pour aller se trouver des emplois, que ce soit leur premier emploi pendant leurs études ou même les diplômés. On aide les étudiants que les diplômés jusqu'à cinq ans après leur diplomation. Donc, ça ce soit du premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle.
2: Donc, c'est du conseil que vous faites? Euh, au... oui.
1: oui, beaucoup de conseils. Il y, a des ateliers, euh, il y a des ateliers de groupe qu'on fait euh, aussi du, dans l'individuel. Donc, ça peut être de définir son profil professionnel jusqu'à CV Lettres, donc le plus pratique, euh, des techniques de réseautage, comment ouais, se ouais. préparer pour le réseautage qui est un essentiel, euh, peu importe le domaine.
2: ben oui, que ce soit à la recherche d'un emploi ou on vient de lancer notre entreprise, faire du réseautage, c'est euh, la base. On ne peut pas avoir de clients, on ne peut pas avoir de partenaires si on ne fait pas de réseautage. La même chose avec, euh, j'imagine, quelqu'un qui veut se lancer en carrière puis euh, cherche un, un, un emploi. Il faut, faut en faire un peu, là.
1: Ah oui, c'est essentiel. Euh, J'arrête pas de dire aux étudiants, justement, que leur réseau, euh, pas juste les événements de réseautage, mais leur réseau, c'est l'affaire la plus importante dans leur carrière. Les gens que tu connais euh, te faire connaître, c'est une des, des étapes les plus importantes. Donc, euh, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, vous n'êtes pas obligé d'être amis avec vos collègues de classe, mais au moins restez en bon terme. Vous savez jamais quand que vous allez
2: les recroiser. Mmh. Puis, je remarque, moi, avec les, les étudiants, dans, soit dans mes cours ou même euh, nos entrepreneurs étudiants qui viennent nous voir au Centre d'entrepreneuriat ou assistent aux ateliers euh, qu'on a le midi, bien, la plupart bien, arrivent dans, dans la salle, puis euh, s'assoient, leur petite affaire. Il reste avec leurs petites affaires. Peut-être qu'il y en a qui commencent à grignoter, d'autres à lire leurs leur, euh, leur nouvelles sur euh, leur tablette ou leur téléphone, mais ils se parlent pas. Puis ça, je suis pas certain que c'est une bonne idée, ça, quand tu es entrepreneur, de, de rester sur ton petit île tout le temps, là, hein, ton îlot. là.
1: Non, puis même, je trouve ça dommage que les gens, euh, parce que je le remarque moi aussi, ont tendance à aller, à, même à des événements, qui ont payé pour aller à un événement de réseautage, puis ils vont rester soit sur leur téléphone, qui est l'affaire la plus horrible que j'ai jamais vue, ou ils vont rester avec leurs amis. Ils n'iront pas parler à d'autres gens. c'est ça, ce réflexe-là, d'aller vers les gens, on, on le voit moins en moins chez les étudiants. Donc, c'est vraiment cette approche-là, puis on s'entend que ça prend moins d'une seconde pour faire une première impression.
2: Hum mm -hmm. ouais, Tout euh... à fait. Puis... Euh... Et donc, vous les aidez avec des ateliers, vous les aidez avec du coaching personnalisé, donc vous accompagnez les... les, 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 les pas les entrepreneurs, mais pardon... Bien, les, les entrepreneurs aussi. Les, ah ouais? oui? Oui, oui, on, on a vraiment de tous les profils.
1: Euh, dis, même que souvent, il y a des, des étudiants qui veulent faire un stage, qui ont un profil entrepreneur. Donc, on va leur donner des outils, justement, pour, pour aller vers des, des employeurs, euh, soit dans un domaine Exactement le même que qu'est-ce qu'ils veulent développer ou connexe, justement, pour aller chercher de l'expérience, parce que ça fait moins mal aller faire nos erreurs chez quelqu'un d'autre. Mais là, il ne faut pas répéter ça aux entrepreneurs, qui euh, aux employeurs qui engagent nos, nos étudiants. Ben, on mais... en a
2: peut-être des employeurs à en devenir là, qui euh, sont autour, ils écoutent ça. Là.
1: Mais idéalement, c'est ça, c'est d'aller chercher un peu d'expérience, en profiter pendant le stage aussi, d'aller chercher cette expérience-là. Mais euh, oui, on a des, des profils d'entrepreneurs. Euh, en devenir Il oui.
2: faut le voir autrement, euh, dire, bon, bon on va faire ses erreurs ailleurs plutôt que dans son entreprise, oui. parce qu'on aura probablement l'occasion d'en faire aussi dans notre entreprise. C'était ça, L'idée, oui. c'est de dire, bien, euh, si on ne fonce pas, si on n'essaie pas des choses, ben, on n'en fera pas d'erreur, euh, mais l'entreprise n'avancera pas non plus. Il suffit juste de bien fermer la boucle, s'assurer que tout le monde autour de nous sont au courant de qu ce qui est en train d'être fait, puis pourquoi, puis on, on procède. Si on ne ferme pas la boucle, c'est là où on commence à avoir des problèmes, là. Les surprises, personne. L'entrepreneur n'aimera pas ça en avoir, ça, c'est certain. Hein. Ça, c'est certain. Donc, donne-moi des exemples d'ateliers que vous avez euh, accueillis ou que vous avez donnés au cours des derniers mois pour euh, se mettre euh, en bouche. Là. Euh,
1: dans les derniers mois, on a fait vraiment le tour. On a commencé avec le profil professionnel, donc déterminer euh, c'est quoi qu'on a à offrir aux employeurs. Donc, vraiment avoir une bonne idée de nos, nos valeurs, nos compétences, tout ça.
2: Par exemple, quelles seraient les questions que tu me poserais là, dans, dans cet atelier-là?
1: Dans cet atelier-là, euh, surtout justement, c'est quoi, pourquoi qu'on a choisi le programme qu'on fait présentement?
2: Je suis en comptabilité, pourquoi j'ai choisi faire comptabilité? Oui, c'est quoi mon là, but? Okay. Oui,
1: puis on parle, on vise tout le temps à peu près cinq ans, max. Parce que si on va plus loin que ça, on a, tant, on a le temps de changer d'idée plusieurs fois d'ici là. Donc, si on prend dans un environ de cinq ans, qu'est-ce qu'on veut… Euh, Qu'est-ce qu'on a à offrir? C'est quoi les, les expériences qu'on a? Puis c'est pas juste les expériences euh, sur le marché du travail. Ça peut être des expériences académiques, qu'on a, qu a effectué des travaux plus pratiques. Euh, ça peut être euh, participer au Jeux du commerce. Toutes les choses, même du sport. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on est allé chercher comme compétences, comme profil qu'on peut mettre à profit des employeurs? Donc, savoir se vendre. Donc ça, c'est un des premiers ateliers qu'on fait. Après, il y a CV-lettres. Comment rendre cet outil de vente-là, parce que c'est un outil de vente, dans le fond, ou on se vend.
2: Un CV. Un oui, CV, c'est ouais.
1: Donc, c'est très important de, de savoir comment se présenter, euh, qui est quelque chose que les étudiants, malheureusement, ne savent pas faire. Ils ne savent pas se vendre. Euh, ce n'est pas juste énumérer ce qu'on a fait, c'est vraiment mettre en valeur c'est quoi nos forces dans ce CV-là. Après, il y a... On, on, on a un atelier sur comment se préparer pour une entrevue, et après ça des pratiques d'entrevue même en groupe.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire pour se pratiquer euh, ou pour, pour se préparer à une entrevue? Euh,
1: première chose, pour moi, qu ce qui est essentiel, c'est de savoir préparer même avant d'envoyer sa candidature. Connaître l'entreprise. Pas juste ce qu'ils ont mis sur leur site, mais vraiment voir c'est quoi leur culture, c'est quoi leur, euh, leur force, les projets dans lesquels ils s'impliquent pour justement pouvoir... Euh, tu sais comme moi, Michel, que le temps qu'on met au travail euh, est plus que n'importe où ailleurs dans notre vie. Donc, c'est important de savoir qu'on va bien s'intégrer dans ce, ce milieu-là. Euh, si on aime les tâches qu'on a à accomplir dans la journée ou les projets qu'on nous confie, c'est une chose. Mais si on n'aime pas les gens avec qui qu on est ou les valeurs que l'entreprise a, ça devient très, très lourd, à assez court terme même. Donc, euh, pour se préparer pour l'entrevue, c'est vraiment connaître entre la place, euh, les gens, la culture, euh, réviser, s'il vous plaît, réviser l'offre, s'il y avait une offre d'emploi auquel vous avez postulé, savoir les questions qui vont vous poser, c'est quoi les compétences qu'ils cherchent. Qu – on
2: fait pour savoir les questions qu'ils vont nous poser?
1: Euh, – On s'entend, eh dans l'atelier justement, on en parle, euh, il y a à peu près toujours les mêmes qui reviennent. Donc ça va être par rapport au poste, les compétences qu'ils recherchent, euh, c'est quoi, quoi vos forces c'est quoi vos points d'amélioration ou vos faiblesses? Dans, dans toutes ces questions-là, il faut avoir des exemples concrets. Ce n'est pas juste de dire, euh, je suis bon, je suis fin. Euh, C'est vraiment de dire, bon, mais je suis capable, me, je suis très bon dans des travaux d'équipe. Je suis vraiment, ou je, je, je fais preuve de liberté. le monde me
2: dit ça, moi. Ils sont, ils sont tous bons dans les travaux d'équipe. J'en fais beaucoup d'entrevues avec les gens qui postulent oui. pour différentes choses. Puis, tout le monde est bon en, tra en travail d'équipe.
1: Mais hein. c'est de démontrer, avoir des exemples concrets. Pourquoi que j'ose dire que je suis bon en travaux d'équipe? Bien, parce que j'ai démontré du leadership. Il y a eu un cas où on, on était cinq dans l'équipe. Mm -hmm. C'est moi qui ai rassemblé les gens, qui m'ai assuré qu'on qu rencontrait les, les échéanciers. C'est de mettre en valeur ça. C'est pas assez de juste se donner une, une qualité parce qu'on peut. pas juste
2: de le dire. Il faut, faut, faut qu'on faut... appuie. Là.
1: Puis, euh, quand on vous demande les faiblesses, pas dire qu'on est trop perfectionniste. Il n'y a personne qui croit ça. Donc, vraiment, arriver avec des choses concrètes. – Personne
2: ne croit que tu es trop perfectionniste. Oui,
1: – Non, vraiment, euh, même si c'est peut-être vrai, dans ton cas, Michel, mais... Euh, <rire> généralement, les gens ne croient pas ça. – tu,
2: tu fais rire Sabrina, là, tu sais, <rire>
1: L'avantage de te connaître, Michel, ouais. je peux en profiter. Euh, donc, c'est ça, c'est de dire plutôt des choses vraies, comme je ne suis pas à l'aise à parler devant les groupes. Donc, ça, c'est quelque chose de vrai. Euh, mais dire qu'on qu en profite d'un cours, justement, pour... Pour faire les présentations orales, donc je travaille là-dessus. Donc, c'est dire oui, j'en ai une vraie faiblesse, mais de le mettre comment qu'on est en train de l'améliorer, le cas. Donc,
0: mm -hmm. c'est pas juste
1: dire, ah, oh, euh, je suis trop perfectionniste, ou il faut vraiment arriver avec quoi de concret et okay. de réel.
2: Et puis, être trop perfectionniste, vous pourrez par exemple dire, ben, on peut pas avancer parce qu'on n'a pas atteint encore la perfection, mais il faut quand même qu'on bouge, il faut passer à l'action, il faut livrer. C'est ça. Et puis, pour la plupart des, des entreprises clientes de ces euh, candidats, candidates-là, c'est, on, on a un travail à faire, puis il va falloir qu'on livre. C'est beau être perfectionniste, là. Ou bien, mmh. c'est beau, euh, OK, on comprend que tu n'as pas une grande aisance à, à présenter devant un public, mais est-ce que tu es quand même capable de faire une démonstration euh, puis comment est-ce que tu t'améliores puis jusqu'où euh, tu es capable d'aller? Exactement, Donc, puis faut qu'on que... sent le potentiel. Là.
1: Oui, puis, puis la, la volonté de la personne de, de s'améliorer puis de s'investir, justement, pour atteindre ces, ces buts-là pour l'entreprise. Euh, puis une autre chose qui est au-delà de au l'entrevue de, de en tant que telle, c'est de, de vraiment se préparer puis d'éliminer toute source de stress préalable à l'entrevue. Comme? Comme euh, avoir un plan B pour s'y rendre. Si l'intention de prendre le métro, puis Mais ça n'arrive jamais, ouais. jamais qu'il y ait une panne de métro à Montréal, donc euh, si on n'a pas prévu un plan B, bien, on risque d'être en retard ou arriver à la dernière minute puis être tellement stressé que ça va teinter l'entrevue. Donc, vraiment, euh, même on peut appeler l'entreprise avant puis savoir euh, si on a l'intention de prendre la voiture, c'est où le stationnement le plus près. Même y aller physiquement sur les lieux pour voir par où que j'ai pensé. Y aller
2: la veille ou ouais. euh, c'est ça, là, faire... faire euh, un petit peu de démarchage puis d'exploration. De, de, c'est ça.
1: Donc, tout ce qu'on peut éliminer comme stress avant nous aide. Comme ça, si on arrive 5-10 minutes en avance, puis on n'a on, on pas couru jusqu'à l'entrevue, mais on est quand même plus disposé à, à répondre correctement que si on est stressé. Donc, ça pour moi, c'est très, très important que, que les jeunes le, le sachent que c'est une préparation autre que juste pour l'entrevue. Puis, pour l'entrevue en tant que telle, avoir des questions à poser à l'employeur. Comme quoi? Euh, si on a fait no, notre recherche, si admettons que l'employeur a un, un projet qui est entamé ou ils ont fait une acquisition d'une autre entreprise, euh, poser des questions sur l'impact que ça va avoir sur l'emploi le, sur ou sur l'entreprise en général, euh, c, euh, ça peut être aussi vague que, mais c'est quoi la, la prochaine étape de, du processus de recrutement? Ou ça peut être vraiment spécifique. Euh, ah, ça va être le, quoi le nombre de, de personnes avec qui je vais travailler? C'est quoi la taille de l'équipe? Ça fait combien de temps que le poste est ouvert? Euh, on peut aussi demander, et j'aime beaucoup celle-là, c'est que j'avais vu ça en ligne. Euh, si je demanderais à vos employés, c'est quoi la culture de l'entreprise? C'est quoi qu'ils me diraient? Donc, ça va en dire beaucoup la réaction de l'employeur sur la vérité. Qu'est-ce qu'il y a sur leur, sur leur page... D'entreprise, est-ce que c'est vraiment ça, la culture?
2: Ce qu'on dit, ce qu'on fait, là. C'est exactement ça. Puis Donc comment on pense, puis qu'est-ce qu'on envisage? Oui. Puis si moi, je te disais que c'est pas mal semblable aussi avec les entrepreneurs, quand on les rencontre dans, dans nos bureaux, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux faire ça? Hein, quelles sont, toi, tes propres forces? Qu'est-ce que tu euh, sais que tu dois maîtriser à court, moyen, long terme? Hein, ces, ces éléments de, de pistes d'amélioration ou de faiblesse que tu as mentionné. Euh, Qu'est-ce que tu anticipes de l'entreprise que tu veux créer? C'est la même chose avec un emploi. Hein, il faut penser mm -hmm. euh, faut penser pour euh, l'entreprise dans le cas de l'entrepreneur, mais la même chose aussi pour un candidat, il faut aussi penser pour l'entreprise parce qu'on n'embauche pas juste des mains, on embauche quelqu'un qui va penser à ce qui s'en vient aussi, puis contribuer.
1: Oui, mais c'est très semblable. Très, très semblable, c'est sûr. Le but n'est pas nécessairement le même à la fin.
2: Un prend plus de risques, l'autre a, a sans doute un salaire, on le souhaite bien, puis un beau salaire, mais ça n'empêche pas qu'il y a, il y a au, à tout le moins, au départ, un élément de risque aussi. Ça se oui. peut qu'on soit pas employé.
1: Oui, effectivement. Euh, puis puis je vois beaucoup de similitudes aussi au niveau, même de la, quand que, euh, une personne cherche, fait la recherche sur l'employeur potentiel, mais c'est la même recherche qu'un entrepreneur va avoir à faire pour un client potentiel ou pour un partenaire
2: potentiel. Pour ceux qui se préparent bien, oui. tu as tout à fait raison. S Il faut, faut développer cette capacité de faire ce genre de recherche, d'analyse, de synthèse aussi. Oui. Hein. Euh, toi, tu es au centre de, de gestion carrière le G pour le, depuis un bout de temps. Quels sont les défis que le centre, un centre comme ça, a Face à sa clientèle, là. je ne parle pas des, 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 des défis organisationnels, mais comment, comment est-ce que vous allez chercher votre clientèle? Puis, euh, c'est un clientèle de j'en comp... je, je sais je bien, mais tu n'as pas les 14 000 euh, après, étudiants qui vont voir. Là. Comment vous allez chercher ces gens-là?
1: On s'est rendu compte que, malheureusement, les courriels ne rejoignent pas les étudiants comme on voudrait. Et je crois que ça, c'est général à, à, à tous. Euh... On a, dernièrement, on a fait des tours de classe. On était vraiment se présenter dans les classes pour leur parler, pour leur dire, est-ce que vous êtes conscient qu'on est là, qu'on est là pour vous aider?
2: Donc, malgré les médias sociaux, puis les courriels, tout ça, les gens, ils ne savent pas que vous existez.
1: C'est le face-à-face.
2: C'est le face-à-face.
1: Oui, c'est encore...
2: Euh, hey, on est en 2018, là, Christine. Là, euh, les médias sociaux, ça fonctionne pas si bien que ça doit.
1: Ça, ça fonctionne s'ils si savent déjà que tu existes. OK. Donc, pour aller chercher de l'information, euh, on envoie des courriels, on a notre Facebook, on a LinkedIn. Euh, et c'est surprenant le nombre d'étudiants qui n'ont pas de LinkedIn encore, euh, qui ne voient pas l'importance de LinkedIn. Euh, mais non, j'ai constaté, l'équipe, on a constaté que juste d'avoir fait les tournées de classe, euh, maintenant, on a doublé le nombre de participants à nos ateliers. Euh, les conseillers l'emploi euh, ont des rendez-vous euh, deux, trois semaines en avance. Donc, euh, c'est vraiment C'est vraiment d'aller voir, de se présenter. Puis je pense que c'est une bonne leçon pour tout le monde de ne pas oublier qu'on a beau avoir euh, tous les, euh, les outils technologiques de ce monde et les médias sociaux et les courriels, mais le face-à-face demeure la meilleure façon de travailler. Vous
2: avez même euh, votre bureau euh, ici à l'UCAM, à l'ESG. Il semble que ça doit être assez visible,
1: ça. Bien, on est visible. On est au R1885, donc sur la Maisonine au R, au pavillon R, Sciences de la Gestion, en face du vice des canaux aux études. Mais ça, ça demeure que, bien, souvent, on donne des directions pour d'autres.
2: C'est <rire> plus un centre d'information, là. Mais à l'occasion. À l'occasion.
1: Mais on, on voit la différence depuis qu'on a fait les tournées, donc on va continuer à faire des tournées puis à, avoir les gens face à face, faire un kiosque, être visible pour que les gens nous voient plus. Parce que les portes fermées, euh, le centre n'est euh, pas si visible que ça, apparemment.
2: Mm -hmm. le, le, les, les médias sociaux, les réseaux sociaux, euh, c'est une chose, mais tu as, as fort raison que le réseau humain, là, euh, puis de parler à des gens, puis euh, échanger face à face, c'est encore très, très important.
1: C'est essentiel.
2: Tu penses que ça va durer encore, ça?
1: J'espère. J'espère. J'espère parce que, justement... C'est
2: un choix, là. Je suis un de penser, là. Penser? Bien, okay. je crois
1: que oui. Je crois que oui. Je pense que peu importe, sérieusement, peu importe les, les, les outils qu'on va, qu va mettre en place, euh, ça changera jamais qu'une bonne poignée de main va toujours... Euh, et un contact visuel va toujours avoir plus euh, d'impact sur une relation qu'un euh, texto ou un courriel.
2: Ouais. Ben. Je suis tout à fait d'accord avec toi, puis c'est pas une question de les gens qui, qui me voient peut-être à la caméra ou ils me voient dans des euh, des ateliers euh, les midis ou des différentes conférences que je fais, c'est pas parce que j'ai une coupe de cheveux gris, on, je pense que le centre d'entrepreneuriat est très présent sur les médias mmh. et puis les médias sociaux, puis on, on va continuer à l'être davantage même, mais... Aider quelqu'un euh, dans sa carrière, aider quelqu'un dans le lancement de son entreprise, il faut absolument comprendre qu'on doit faire ça face à face. Mm -hmm. On peut pas faire ça euh, à distance. Et puis, euh, on doit accrocher les gens parce qu'ils sont convaincus qu'on est des bonnes personnes pour pouvoir les aider. Sinon, ben ils viendront pas puis ils iront pas sur les médias sociaux pour essayer de nous trouver juste comme ça. Là. Il, y en, il y en a beaucoup d'autres qui vont être plus chaleureux là, à un moment donné que, que nous. Christine, avant de poursuivre, qu'est-ce que tu dirais si on prenait une, une petite pause musicale et puis on écoute Catherine Leduc avec « Rien comme le froid », bien qu'aujourd'hui on commence à avoir une journée qui, qui est un petit redou, hein, un peu de pluie, mais « Rien comme le froid » avec Catherine Leduc. C'était Catherine Leduc avec « Rien comme le froid ». Vous savez, on a en studio Christine Bergeron, qui est directrice générale du Centre gestion carrière de l'ESG. On poursuit notre conversation. Christine, juste un petit peu avant la pause, on faisait le parallèle ben, des, des gens qui veulent lancer leur carrière et indirectement aussi ceux qui veulent lancer leur entreprise. Si on poursuit dans, dans cette veine-là, quelles sont les qualités tu crois que les employeurs euh, recherchent chez les gens qui euh, postulent pour euh, différents postes? Et je parle de façon générale, évidemment. là. Si je suis en comptabilité, on s'attend, on ne me le dira peut-être pas comme ça, mais on, on s'attend probablement que je sois capable de, de me servir d'Excel puis de savoir compter un peu. Mais on quelles espère. sont les qualités là, de, de gestionnaire, les qualités humaines là, qui, de base, sont incontournables? Euh,
1: incontournables? Je dirais des euh, gens qui sont prêts à s'investir, euh, avoir de la persévérance, euh, puis être prêts à faire ses preuves. Malheureusement, on trouve on trouve moins ça euh, chez les étudiants, euh, puis on peut dire que c'est c'est la génération euh, Y et les milléniaux. Euh, mais même historiquement là euh, les quand, en sortant de l'université, on croit des fois que le diplôme va être assez pour nous assurer le poste qu'on veut. Euh, mais les employeurs, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que tu arrives, oui, avec ton savoir, mais que tu sois prêt à investir pour justement euh, te dépenser et mettre en pratique les choses. Parce que le savoir théorique et le savoir pratique, c'est quand même deux choses différentes.
2: Euh, c'est un peu comme une recette de, de pâté chinois. Tout le monde est capable de faire ça maintenant, c'est avec quelle passion on va le faire? De, 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 Est-ce qu'on s'est investi vraiment pour bien le faire aussi? On va constater tout ça. Là. Un qui est, est goroché, puis l'autre qui est bien fait. On va, le, on va le voir, on va le sentir.
1: Là. Oui, effectivement. Euh, c'est pour ça que, on, quand on parlait de se préparer pour l'entrevue, euh, c'est la même chose avec le CV, c'est de le personnaliser puis mettre l'effort. Euh, je veux dire aux étudiants, quand vous rentrez en entrevue... Si on, vous n'êtes pas prêt, euh, même les détails de comment on est habillé, comment on se présente, euh, si on n'a pas fait l'effort pour ça, mais ben l'employeur, qu'est-ce qu'il va remarquer? C'est si tu n'es pas capable de faire l'effort pour une entrevue
2: d'une dernière heure. Alors qu'on est encore au début, puis là, tu es là pour m'impressionner, qu'est-ce qu qui va arriver la journée où tu es vraiment en poste? Là,
1: Exactement. Donc, euh, c'est vraiment de montrer cette passion-là euh, qu'on veut. Qu'on veut apprendre, qu'on veut s'investir, qu'on est prêt à mettre les efforts. Euh, naturellement, l'employeur va poser des questions plus, plus pointues sur les, les compétences, mais euh, en fait, d'humain, c'est vraiment euh, d'être prêt à justement s'investir, faire ses preuves, euh, puis être prêt à apprendre, puis pas penser qu'on rentre là avec euh, la science inclusive.
2: C'est ça, tous les savoirs là, sont déjà avec nous parce qu'on sort de, de, de l'université avec un bac ou une maîtrise on ne l'a pas encore fait, là. C'est ça. Ouais. ça.
1: Il, reste, il reste encore à, à la Persévérance,
2: pourquoi tu parles de celui-là? Euh,
1: persévérance, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des moments qui vont être un petit peu plus, euh, plus difficiles. Il euh, y a des, des périodes dans, dans chaque emploi qu'on n'aime pas nécessairement ou qui sont qui sont plus... Euh, Ce n'est pas le, le, le rêve. Donc, il euh, y a des parties de notre, notre emploi qu'on aime moins faire. C'est normal. Euh, mais il faut être capable de mettre le, le temps puis dire OK, je, je vais le faire. Euh, même quand on a des postes de direction, il y a des tâches qu'on aime moins faire, Puis on n'a pas le choix, on le fait, puis on, on passe au travers. Puis c'est ça, c'est de voulo de mettre le temps puis pas penser que après trois mois, six mois, parce que j'ai pas atteint le poste de mes rêves, il faut que j'abandonne. C'est ok. Je vais, je vais relever. Euh, les manches, puis go, on continue, puis on fonce. Puis... Donc, la persévérance pour penser, justement, que tout doit se faire... Euh, très en... rapidement. Tr ouais, très, très rapidement. Ouais. C'est ça. ça, ça C'est avec le temps qu'on qu'on a qu aboutit à nos, nos rêves, là, avec des efforts aussi.
2: Et puis, tu as mentionné aussi, euh, dans la mesure là, de faire ses preuves aussi. Donc, euh, c on fait ça une fois, là, faire ses preuves? Ou... Quotidiennement. – Quotidiennement? –
1: Quotidiennement. Euh, puis là, je pense, en, en tant que directrice, euh, les employés, euh, oui, on a le droit à l'erreur, puis oui, on apprend. Puis c'est normal, puis euh, comme ma mère m'a toujours dit ça, les gens qui ne font rien ne font pas d'erreur. Mm -hmm. Donc, on apprend de ces erreurs-là, mais c'est l'affaire, c'est d'apprendre de ces erreurs-là. Donc, euh, c'est pas, pas de lâcher prise, puis s'il euh, y a de quoi, mais ben on, on avoue qu'on a fait une erreur, puis on, on se reprend, puis on continue. – mais c'est de vraiment toujours être à la hauteur. Si on a des tâches, prendre les responsabilités des tâches qu'on nous a confiées aussi, des projets qu'on nous a confiés. Euh, à l'école, c'est facile, on a un prof qui nous rappelle qu'on a un livrable le lendemain ou dans une semaine, mais sur le marché du travail, on est responsable de les remettre à la date il n'y a personne qui doit nous rappeler... Euh...
2: Puis, dans certains cas, même, d'avoir de, à deviner la date parce qu'on euh, n'a pas euh, eu toute l'information euh, directement euh, prescrite euh, au départ. Oui. Il faut, faut en inférer à l'occasion.
1: L'inférer, puis, puis oser le demander si on n'est pas certain de que quelque chose, allez le demander. Pas prendre pour acquis que bon, ça pas attendre, ce n'est pas une ça, priorité. –
2: Toi, tu trouves que ces éléments-là, de persévérance, l engagement, l investissement personnel, puis faire ses preuves au quasi-quotidien, en tout cas, en continu, on oui, s'entend. – Ça, c'est la base pour les, les gens qui recherchent une carrière? – Moi, je, je crois que oui.
1: Je crois que oui, parce que c'est tellement... c'est tellement facile de dire, bon, ben euh, J'ai fait un bac ou une maîtrise en tel sujet, puis euh, là, je vais être PDG demain, mais ça prend du temps, ce rendre là c'est pas en sortant. Euh, mais à moins qu'on se lance en, en notre propre entreprise, puis on, on se donne le titre en sortant. Mais pour ceux qui veulent une carrière en entreprise déjà existante, c'est avec le temps qu'on se lance. Mais pas à ça. ça.
2: Là, si on se lance dans, avec notre propre entreprise, puis on est une, une, une toute petite équipe, on est PDG, bon, bravo. Euh, mais on fait mais toute la job. On fait toute la job, mais encore là, euh, on va peut-être avoir besoin d'appui, euh, d'appui financier, mm -hmm. d'appui avec euh, des ressources matérielles ou autres. Euh, il faut vraiment avoir ces trois points-là que tu as mentionné Et puis, euh, je, je rassure tous nos auditeurs qu'on n'avait pas pratiqué cette question, absolument pas. Tu, tu viens m'arriver avec ces trois points-là. Et je suis tellement d'accord avec toi. L'engagement, hein, ça n'en mm -hmm. prend un bout de passion. Là. puis Il faut, faut qu'on saisisse, puis il faut, faut qu'on embarque. Deuxième, cet investissement de soi là, qui, qui va avec l'engagement pour s'assurer qu'on fasse nos preuves à tous les jours. Même, même chose pour l'entrepreneur. Mmh. entrepreneur va avoir besoin, puis on comprend que notre, notre euh, émission ici s'appelle « Tendance à entreprendre mmh. », hein? pas, pas nécessairement « Tendance carrière ». Mais Pour moi, c'est important de faire ce parallèle-là. Et c'est vrai pour les entrepreneurs aussi. Ceux qui vont vous appuyer, ils vous regardent aller, euh, ceux qui vont euh, investir dans votre entreprise veulent voir ce que vous avez déjà fait, puis comment vous allez le faire. Donc, ça, on l'observe euh, beaucoup. Et ça va tout avec le, le savoir-être, un peu, qu'on a mentionné dans, dans la première partie. Si on ne sait pas agir comme entrepreneur, bar oblique, gestionnaire, bar oblique, influenceur dans notre milieu bien, on n'aura pas l'investissement, on n'aura pas les appuyés. Ou ça va prendre beaucoup plus de temps jusqu'à mmh. temps qu'on les ait acquis, qui ça peut prendre des mois, des années, à certaines occasions, dans certains cas. Même chose pour la carrière. On peut devenir PDG. D'ailleurs, les PDG ne sont pas venus euh, des grandes entreprises autour de nous. Là, sont pas, euh, ils n'ont pas été embauchés euh, directement en la sortie de l'université comme PDG, ça leur repris pris des années. Et qu'est-ce qu'on a fait dans ça? Bien, nos preuves en continu de notre engagement, l'investissement de soi, la persévérance hein, tous les jours. Et euh, évidemment, ben comprendre qu'on doit faire nos preuves à tous les jours.
1: Mais je suis content de voir que je n'étais pas dans le champ. Euh...
2: Absolument pas. Moi, je suis, je suis vraiment heureux d'entendre en, ce, cette réponse-là. Et euh, OK, maintenant... C'est beau, là, j'ai un paquet de, de, de beaux savoir-être, hein. et d'ailleurs, il y avait un article dans le journal des affaires, il y a quelques semaines, où euh, Ange-Québec, par la voix de son président, M. Gilbert, euh, qui indiquait que la première chose que les, les investisseurs hein, chez Ange-Québec, mais ça va être vrai aussi, euh, ceux qui investissent en capital de risque, mais aussi un banquier... Est-ce que on vise le savoir-être ou juste les savoirs? Ben, c'est sûr qu'il s'apprend des savoirs, mais c'est le savoir-être. Est-ce que je suis convaincu que ces gens-là vont me rembourser? Est-ce que je suis convaincu que c'est les bonnes personnes qui vont mener à terme le projet? Puis quand j'embauche quelqu'un qui euh, sort d'une un, école ou d'une université, ben, est-ce que j'ai confiance que cette personne va être capable de croître à l'intérieur mmh. du poste puis livrer ce qu'elle a à faire? Même, même affaire.
1: Puis même à euh, compétence égale, c'est le savoir-être qui va faire la différence.
2: Oui, puis le savoir-être, comment on peut euh, l'acquérir? Euh, J'essaie pas d'être te lancer une colle, là.
1: Mais je dirais, bien...
2: Un, un réseautage. Tu, le Tu l'avais abordé tantôt, oui. le réseautage. Réseautant. Tu vas pas te frotter contre d'autres joueurs. Tu joues au golf, tu joues au golf toujours tout seul. Ça, tu vas être impressionné la première fois que tu vas jouer contre de vrais joueurs de golf, là. Il faut aller jouer au golf. Il
1: faut aller jouer au golf, effectivement. Mmh. Euh, je dirais l'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de techniques qu'on peut aller chercher. Euh, même si ce n'est pas au, au centre de gestion de carrière, euh, ça peut être ailleurs. Là. Je veux dire, il y a de l'information en ligne sur des techniques, euh, un elevator pitch qui commence à se présenter en 30 secondes. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'outils que les, les, les gens peuvent aller chercher euh,
2: puis, comment se présenter en 30 secondes, on le fait avec les entrepreneurs aussi. Comment présenter ton entreprise puis ton défi, ton opportunité en 30 secondes? Oui, mais on peut pas tout dire. Je comprends, mais c'est au moins une bonne introduction. Et euh, je prends l'exemple, euh, on est 7-8 autour, on est en train de jaser, on a un verre de vin à la main, on est dans un cocktail de réseautage à la jeune chambre de commerce de Montréal, euh, on est 7-8, ben on peut pas te laisser aller, ou moi, euh, pendant dix minutes, présenter notre entreprise, là, ou ce qu'on est, là. On est 8, là, fait que ça va prendre 30 secondes chaque, puis après 4-5 minutes, bon, on s'est tous rencontrés, on se serre la main, on dit « Hey, j'aimerais ça bon, pouvoir poursuivre une discussion avec toi, et parce que je suis euh, dans un milieu de travail, dans un milieu de réseautage, je vais sortir une vraie carte d'affaires en vrai papier, mm -hmm. en vrai carton, puis je vais te la remettre. » Et ça, ça devient un élément de symbole. Ça va continuer, ça. Malgré les réseaux sociaux, ça va encore continuer. Puis dans certains milieux, ça va être absolument requis. Hein.
1: Entièrement d'accord. Euh, puis pour euh, les étudiants qui pensent euh, qu'une carte d'affaires doit être absolument liée avec euh, un emploi, ce n'est pas le cas. Ça peut être juste nos coordonnées, notre nom, euh, justement, pour remettre à quelqu'un c'est pas obligé d'être un poste avec un logo d'entreprise. Ça peut être juste
2: nous. On pourrait peut-être avoir aussi un champ d'expertise. Oui. Hein? On commence à se connaître, on a des forces. Peut-être que si je peux me présenter, moi, comme... Euh, euh, puis le mot « expert », des fois, est trop utilisé, mais pour les hum. fins de, de notre discussion, « expert en médias sociaux ». Oui. Fait qu'on le voit, là, t'as as 22 ans, 23 ans, on comprend que tu sois peut-être un peu moins expert en médias sociaux que Zuckerberg pour le moment, OK? Pour le moment. Mais pour la plupart des gens qui sont des adultes autour de vous, ben ils vont bien comprendre. Wow, ça c'est quelqu'un qui sait dans quoi il veut travailler, il sait dans quoi il est bon aujourd'hui. Puis c'est pas impossible d'en avoir deux, trois de ces cartes-là. Expert en médias sociaux, expert en événements, puis expert en je ne sais pas, un autre, un autre champ là, qui pourrait être euh, d'intérêt, puis ça va être celui qui va vous intéresser lorsque vous rencontrez des gens, de, de présenter de, de l'avant. Hein?
1: Entièrement d'accord.
2: Et ça coûte pas cher. À faire des oh cartes. Non. on peut même les imprimer à la maison, là, euh, assez facilement, puis des, euh, des, des imprimeurs, il y en a partout, ah, c'est oui, vraiment pas cher. Là.
1: Non, non, heureusement, maintenant, c'est très, très accessible. Puis c'est essentiel quand on va à des événements de réseautage, quand on se présente, d'avoir. Euh,
2: une carte professionnelle. Une carte, oui. On dit toujours carte d'affaires, mais c'est business card. Alors que en français, je pense que c'est des cartes professionnelles. Une carte de visite aussi que j'entends. carte de visite, oui, c'est certain. Tu as mentionné tantôt un autre mot magique euh, avec LinkedIn. Oui. Ça, on parle des médias, là, mais en quoi est-ce que LinkedIn peut m'aider professionnellement? Puis en quoi il aide un jeune ou une jeune euh, gestionnaire? Euh, issus de l'école ou d'une autre faculté ici, on s'entend, euh, dans, dans leur carrière?
1: Bien, la façon la plus facile d'expliquer LinkedIn, ce serait le, le Facebook des affaires. Euh, mais il ne faut pas confondre les deux. LinkedIn, c'est vraiment professionnel. Donc...
2: Euh, Donc, mon petit chat, je mets pas ça là. là. Et non.
1: Okay. Non, puis on s'assure que la photo... Ouais, ça
2: dépend. Si je suis propriétaire d'une animalerie, puis euh, peut-être que je pourrais avoir un petit chat sur... Euh, sur mon épaule, alors que je, je me présente professionnellement, mais on, oui, on se garde oui. dans c'est ça. C'est tu sais, dans, hein?
1: dans certains cas, oui, peut-être que le chat serait approprié. Euh, mais l'important, c'est que c'est justement, c'est les gens maintenant nous cherchent. Euh, La meilleure pratique à faire, c'est rentrer son nom dans Google, voir qu'est-ce qui va ressortir. Donc, euh, s'il vous plaît, mettre les paramètres... Euh, sur Facebook, puis assurer que Twitter, euh, tous les médias sociaux publics, s'assurer qu'est-ce qu'on met euh, c'est l'image qu'on veut que les, les gens professionnels aient de nous. Euh, mais LinkedIn, ça nous aide à être visible. C'est notre CV virtuel, donc les gens ont accès à ce CV-là. Euh, ça nous permet aussi de trouver euh, des employeurs ou des, euh, des entreprises avoir plus d'informations parce qu'il y a des pages LinkedIn des entreprises, c'est pas juste des personnes. Il y a aussi des offres d'emploi qui sont diffusées quasi uniquement sur LinkedIn. On peut postuler directement de LinkedIn. On a accès aussi à toutes les offres qu'il y a eu dans le passé. Donc, en regardant toutes les offres de tous les domaines, ça nous donne quand même une bonne idée de c'est qui l'employeur.
2: Puis qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils recherchent,
1: mmh. puis les mots-clés qui reviennent. Mmh. Donc, on, ça nous en dit long sur les entreprises. Et en plus, ça nous laisse ça, ça nous garde en contact les gens qu'on a rencontrés au, au fur et à mesure des euh, mmh. activités. Donc, on peut voir si on a eu des promotions, si on a changé d'emploi... C'est quoi leur background? Qu'est-ce qu'ils ont, ont fait? – de
2: mon réseau. Si ouais. les italiens font partie de mon réseau, ben, je peux peut-être faire appel à eux. Eux peuvent faire appel à moi aussi. Quand je, suis, je deviens, en français, je ne sais pas, là, mais un « go-to person ouais. », ben, quand tu es un « go-to person », ça veut dire, lorsque les gens cherchent une information dans tel domaine, ben, on va appeler Michel. Bon, OK, on appelle Michel. Mais plus tu es un « go-to person », plus tu es sur les lèvres d'un peu tout le monde autour de toi, mieux tu es positionné, en fin de compte, pour être, euh, obtenir de bonnes références. –– Exactement. – Et si on a 25 ans, est-ce qu'on peut être un go-to-person?
1: – Oui, oui, ça peut être dans, dans notre réseau. C'est sûr que dans, dans nos collègues euh, immédiats, que ce soit les gens avec qui on étudié euh, ça, on, on a livré la marchandise tout le long de nos, nos études. Oui, les gens peuvent nous, se référer à nous. Euh, ce n'est pas une question d'âge. Euh, dans certains domaines, euh, très, très jeunes, on peut déjà accéder à des postes très, très intéressants. Je pense en TI. – Notamment mm -hmm. euh, Donc euh, non être le go-to person, c'est pas une question nécessairement d'âge, c'est une question d'expérience et de qu'est-ce qu'on a dégagé où, dans les gens de notre entourage. Donc dans comme...
2: les mois qui précèdent notre graduation, là, on, on embarque sur LinkedIn. C'est ça l'idée ou?
1: Ah, oh, même avant. Même avant. Même avant. Quand on commence euh, moi, je citais qu'on peut qu'on a quelques expériences. Euh, puis pour ceux qui ont peu d'expérience sur le marché du travail.
2: Les stages, hein? Ça il y a les stages. Ça, ça peut les... être
1: les travaux pratiques. Ben
2: oui, bien oui, tout à fait.
1: Donc, euh, tout ça met ça de l'avant. Donc, on commence tout de suite à se bâtir un réseau. Puis ça peut commencer avec. Nos, nos collègues de classe, nos amis, euh, nos chargés de cours, nos profs. Mm -hmm. et, et de là, ça se bâtit. là Les gens vont vous rajouter parce qu'ils ont quelqu'un en commun avec vous. Puis éventuellement, ben ça
2: grossit. Donc, là. LinkedIn est important? Extrêmement. Quelles qu sont les, les erreurs que tu vois, toi, sur LinkedIn? Euh, tu, tu dois utiliser ça souvent, toi, dans, dans ta oui. fonction. Oui. Hein?
0: oui Quelles euh... sont les
2: erreurs les plus communes que euh... tu pourrais dire aux gens? « Hey, faites attention à ça. » euh...
1: De pas, de mettre euh, une photo qui n'est pas professionnelle. Le, le fameux selfie est pas approprié pour euh, LinkedIn. Euh, quand on dit photo professionnelle, c'est pas nécessairement une photo prise par un professionnel, mais quelque chose qu'on est, on est bien habillé pour on a de l'air professionnel. Donc, euh, ça peut être.
2: Non, euh, si je suis un designer euh, graphique, je peux être. Euh, comme je le suis, je suis habillé aujourd'hui le veston avec une chemise ouverte ça peut être ça, oui, oui, mais selon si le domaine. je suis euh, un avocat ben, probablement qu'une cravate ça serait peut-être de mise.
1: Exactement, donc selon le dans le milieu qu'on qu travaille ou qu'on veut travailler, mais on s'habille en, en conséquence
2: euh, aussi, la vie fait le moine un peu là. Hein? effectivement
1: effectivement. Euh, aussi pas mettre des, des choses qui sont pas euh, qui sont pas professionnelles mettre euh, des commentaires euh, justement on parlait de chat tantôt euh, mettre un, un vidéo sur euh, un, un chat qui est super adorable n'a euh, pas sa place sur LinkedIn euh, être passif aussi mettre, il ne faut, euh, pas faut pas être passif mettre un commentaire comme à la recherche d'un emploi comme titre mais on a l'air de, de quelqu'un qui attend ce que quelqu'un va venir nous offrir quelque chose
2: ça n'arrivera pas
1: ça n'arrivera pas donc, comme titre, marquer nos expertises ou nos intérêts. Et euh, après ça, mettre un, un post, que j'ai pas le, le mot en mmh. français, euh, où qu'on demande aux gens, je suis à la recherche d'un emploi dans tel domaine ou avec telle spécialisation, merci de partager. Donc, on demande à notre réseau de partager un, avec les un gens. Un appel à l'action. C'est ça. Hein? C'est ça. Donc, on n'est pas passif. On demande quelque chose de concret.
2: Il faut oser demander,
1: Ouais. Effectivement, il faut oser. Mais ça, ça donne une image beaucoup plus active que justement quelqu'un qui attend à ce qu'on vienne lui donner un emploi ou,
2: ou un contrat. Bon, une chose que je remarque beaucoup sur LinkedIn, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont, ils ont des, on dirait de beaux profils, mais c'est pas léché. Erreur d'orthographe, de grammaire, ah, oui. euh, de, de, de logique dans, dans la présentation. Ça, je pense qu'il faut prendre un peu de temps. C'est comme un CV, on peut le faire à la va-vite, mais ça va valoir ça, ça à va-vite. Euh, mais on doit prendre notre temps pour euh, dégager l'image qu'on veut vraiment que les gens retiennent euh, de nous. là.
1: Puis on s'entend qu'autant que le CV est l'outil de vente, mais ben LinkedIn est la même chose. Il euh, y a des, des recruteurs qui vont euh, chercher des profils sur LinkedIn, des chasseurs de tête. Donc, si l'image qu'on dégage, c'est quelqu'un qui n'a pas le souci du détail et qui n'a pas fait attention, bien, c'est sûr qu'on ne sera pas retenu, là. Mm -hmm.
2: Donc, mm -hmm. c'est vraiment important. Et... Puis, on a beau dire, oui, oui, le chômage est à son plus bas, là, présentement, donc, ils ont, les employeurs n'ont peut-être pas le choix... Ben, ils ont toujours le choix. Hein. Il y a des gens qui euh, peuvent être plus intéressants, puis ils ont le choix aussi du salaire. Hein. Si on est la personne qu'on recherche, ben, peut-être que tu, tu vaux plus cher, donc peut-être que tu as l'avantage d'être capable de négocier à la hausse dans certains cas. Ah, bien oui. Hein? Donc, ah, mais oui. Euh...
1: Plus qu'on fait attention, plus qu'on se vend, plus c'est facile de négocier après. Si on devient la solution pour l'employeur, bien, il va être prêt à investir.
2: Que dirais-tu si on va à une autre pause musicale et euh, on écoute euh, quelqu'un qui a sans doute été persévérant, engagé et qui fait ses preuves, Barry Paquin-Roberge avec « Stranded on the Avalon ». Donc, c'était Barry Paquin-Roberge avec sa pièce « Stranded on the Avalon » où conviendrait avec moi qu'un musicien, un artiste ne peut pas euh, atteindre le sommet de son art s'il n'a pas été persévérant, s'il ne s'est pas engagé, s'il n'y a pas de la passion en arrière de ça. Euh, ça prend du temps et ben, le temps peut, euh, peut régler puis aider un paquet de choses. Entièrement d'accord. Et euh, pour tous les entrepreneurs, pour tous les, les gestionnaires, pour tout euh, toutes les personnes qui proviennent de n'importe quelle euh, faculté ici à l'UQAM, c'est un peu la même chose, on devait être au sommet il faut bûcher, puis il faut bûcher, trimer dur, on n'a pas bien ben le choix là. Hein.
1: Entièrement d'accord Michel euh,
2: Est-ce que, on a couvert un peu LinkedIn euh, parle-moi un peu, euh, si on va avec d'autres médias, là, comment on peut, euh, Facebook peut nous aider ou, ou nous nuire, Ok, au, au sens de notre euh, carrière, mais aussi peut-être pour euh, notre entreprise?
1: Ben, je, je vais me donner un exemple parce que c'est, je pense, la, la chose la plus simple pour moi. Euh, j'ai deux pages Facebook. J'ai mon Facebook personnel où il y a juste mes amis proches, ma famille euh, qui ont accès. Puis j'ai mon Facebook professionnel où que là, j'ai des étudiants, des collègues, euh, des gens de l'industrie euh, parce que Facebook effectivement peut nuire assez facilement et je, je dis aux étudiants, euh, vous avez le droit de faire le party, vous avez le droit de vous amuser, c'est ça fait partie de l'expérience universitaire. Mais si un employeur ou dans le cas des entrepreneurs un investisseur potentiel, euh, les images qui ressortent, c'est nous sur le party ou même c'est même pas nous, on a juste été euh, tagué sur une photo d'un party, mais c'est l'image qui sort en premier, ça peut nous nuire. Donc, euh, de vraiment faire la distinction entre les deux. Mais oui, Facebook peut nous aider aussi professionnellement si on sait l'utiliser correctement. et mettre de l'avant euh, seulement les choses qui sont à notre avantage. Donc,
2: il faut vraiment prendre conscience qu'il y a peut-être une vie publique, puis il y a peut-être une vie privée. Et on fait la distinction avec euh, les médias. Si on est sur LinkedIn, c'est la vie euh, publique, euh, professionnelle ou bien euh, d'affaires qu'on peut avoir. Sur Facebook, on départage. Euh, oui, ça, ça ne permet peut-être pas d'avoir tout, euh, toutes nos connaissances professionnelles à, à savoir tous nos secrets, mais en faisant ça, on va avoir beaucoup plus de chances de, de réussir puis de, de faire son chemin professionnellement, tout le moins.
1: Oui, puis euh, conserver notre crédibilité aussi.
2: Oui. Oui, ça coûte cher ça coûte cher la, ça coûte cher la, la créer mais ça, coûte, ça, ça se perd assez facilement assez aussi, facilement hein. très très rapidement puis des gens qui ont eu de la persévérance il y en a un ici Simon, Simon Pierre Marion avec son entreprise, une, euh, son entreprise de, euh, de gestion des, des protocoles et des euh, moi je pourrais dire là, des scénarex et euh, son, euh, son entreprise elle a été euh, prise en, en compte là, par euh, le, le bulletin de, de l'université avec un portrait d'entrepreneur qui est euh, fort intéressant. fait que j'invite les gens peut-être à aller consulter les sites là, de de Lucam euh, et de l'école de sciences de gestion Simon-Pierre Marion. Très très intéressant. Une Deuxième euh, peut-être nouvelle dans le monde de, de la coopération euh, du travail, donc euh, des coops il y a un appui concret qui a été fait par Québec avec des budgets très intéressants. Donc, allez voir sur le réseau de la coopération du travail, entre autres. On reprend cette nouvelle et on fait évidemment la promotion de, de l'entrepreneuriat. Dans le cadre du, de ce, ce groupe-là, Réseau Coop, on a aussi la boussole entrepreneuriale. Fait que vous êtes capable de faire une recherche assez facilement, boussole entrepreneuriale, vous allez trouver ça. Et euh, ça va vous aider aussi à prendre euh, les décisions quant à la forme euh, juridique de l'entreprise et, et de la façon dont vous voudriez peut-être euh, la gérer à terme euh, cette entreprise-là. Euh, dans la presse, la première chose, euh, récemment, une, une des entreprises que nous avons euh, aidées et qu on, on, de, de quelle on, on, on parle ici à l'occasion, c'est RVE, la Recharge véhicule véhicules électriques. Et euh, dans, dans une des chroniques sur... Euh, L'immobilier, euh, elle a été reprise, cette entreprise. Donc, vous pouvez peut-être aller voir ça aussi sur euh, la presse. Euh, on est là aussi pour aider hein, ces, ces entreprises. Fait que vous avez des nouvelles, euh, entrepreneurs qui nous écoutent. Faites-nous les parvenir, ça va nous fait plaisir de, de soulever ça ici. Quelque chose qui pourrait peut-être être, être d'intérêt pour les entrepreneurs, encore là, l'entrepreneuriat, ça s'apprend, ça, hein? ça se développe, c'est la même chose que des compétences de gestionnaire ou des compétences en communication ou en éducation. Il y a euh, ce, cette série de d'ateliers qui aura lieu au cours des prochaines euh, semaines qui s'appelle Bootcamp, pardon, Startup plus Impact. Vous pouvez aller sur le site du Centre d'entrepreneuriat ou dans notre bulletin « tendance, vous allez être capable de trouver cette information-là. Euh, on a un, un rabais, une promotion euh, qui est offerte par euh, les gens qui en font la promotion pour les étudiants de l'EG de le l'UCAM. C'est, euh, je pense, quelque chose à aller chercher. Trois, euh, trois journées complètes d'ateliers euh, qui sont euh, ce que j'ai pu voir, moi, très, très pertinents. Un dernier point avec euh, la presse, euh, aujourd'hui on parle de l'entrepreneuriat étudiant dans la section affaires, vous pouvez peut-être aller euh, constater euh, la chose, on parle de plusieurs centres d'entrepreneuriat dont le Santec. Euh, on parle de, de, un peu de quest ce qui se passe à, à Dobson, à, à McGill, mais aussi du centre d'entrepreneuriat euh, euh, GUCAM et euh, vous euh, aurez euh, quand même quelque chose d'intéressant à, à regarder de ce côté-là. Euh, je constate qu'on a mentionné qu'on avait un budget annuel beaucoup plus gros que celui qu'on a. Là, Je ne sais pas comment on est arrivé avec ce chiffre-là, mais je suis bien content qu'on mentionne ça. Peut-être que ça va inciter des gens à venir nous voir. On est à la fin de notre émission. Je remercie Sabrina à, à la console. Je remercie évidemment la Banque, la Banque nationale qui nous aide dans notre démarche et notre partenaire principal. Et sans qui, bien, ceci et les ateliers et les conseils qu'on offre ne pourraient pas avoir lieu. Donc, merci et à la semaine prochaine.